0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, se nos está acabando el año y este es el último episodio Classic Presunto antes de nuestros maravillosos premios Presunto que además los invito porque vamos a estar esta semana armando en conjunto con todos nuestros Patreons las categorías y los nominados si ustedes quieren participar pendientes de nuestras redes sociales pero hoy vamos a hablar de lavadas de cara que es mi tema favorito en la historia de Presunto y para eso, pues tengo a una gran invitada, que es Nora Celedón, periodista de temas económicos de La Silla Vacía, reportera desde que es pequeña, yo creo que sí. sí. Y muy contenta de que hayas aceptado la invitación. Siempre que habíamos intentado que vinieras, pasaban cosas logísticas y hoy estoy súper feliz. Es como mi regalo de Aguinaldo que Nora Celedón esté en
1: presunto, Bienvenida. <risa> Mamá, estoy triunfando. Sí, gracias por invitarme. Claro. Genial. Andrés Páramo, ¿qué, ¿qué más?
2: Hola, feliz diciembre.
0: ¿Cómo le va? ¿Bien?
2: Excelente, mejor mes del ah, año.
0: Bueno. <ríe> Santiago Rivas.
3: Hola, hola.
0: Y María Paula Martínez, como siempre, nuestra corresponsal, viajando desde el exterior. ¿Qué, hubo? ¿Qué más? ¿Cómo le buenas, va? Buenas, buenas.
4: Muy bien, muy bien. Feliz de que sea el último episodio, antes de los premios y del próximo año que será... Que será presuntamente interesante.
0: <risa> antes de hacer futurología del otro año es como vamos a hablar de elecciones el otro año. Yo creo que sí. <risa>
4: Un montón. O no porque de pronto de pronto nos chusan, no nos dejan, acaban con la libertad de opinión y cerramos el chus. Es una posibilidad.
0: Y con eso me parece que es la mejor forma de empezar este episodio. Entonces antes de hablar de lavadas de cara. Quisiera que hiciéramos un paréntesis sobre qué está pasando en Colombia con la libertad de expresión. O sea, de repente hubo como una semana de ataques directos desde las instituciones, el Congreso, la Fiscalía, todos diciendo como, hey, es que ustedes no, no pueden preguntar. María Paula, ¿qué pasó? Cuéntanos tú.
4: Bueno, pues yo creo que son, son varias como cosas. Varias, ajá. Varias.
2: Es un, es un hilo grave... de Twitter.
0: <risa>
3: sí. Deberíamos un hacerle un hilo... una sección a esto que se llame como Colombia, qué putas. Oye,
4: Colombia, qué putas. Oye, Colombia, qué putas. <risa> en final dos censuradores. Esto, eh, además, en verdad, en pleno diciembre, en los últimos días en los que están decidiendo cosas y metiendo goles, como dirían. Yo creo que lo más grave pues, es el proyecto de ley 369 de Cámara, que fue aprobado con un artículo muy peligroso contra la libertad de expresión, ¿no? y es como el uso de la vía penal como sanción para la libertad de expresión. Y eso que parece enredado fácilmente quiere decir que hay pena de prisión de hasta 10 años y multas de hasta 1.359 millones de pesos contra quienes profieran injuria o calumnia contra funcionarios públicos o exfuncionarios públicos. Está dentro del Estatuto Anticorrupción y le da como un fuero extraordinario de protección pues a estas personas, funcionarios y funcionarias públicas, que por un lado es uno contrario a las estrategias de transparencia y al espíritu de transparencia que se le pide precisamente a quienes están en el gobierno. Y dos, pues lo que hace es que quienes los estén investigando, sean nosotros periodistas, pues sean sujetos de ser investigados. Y criminalizados, como lo dice esta ley. ¿no? Esto, por supuesto, no solamente desconoce los principios de libertad de expresión, sino que las denuncias penales deben ser las últimas medidas para limitar la labor de las y los periodistas. Y, por supuesto, configura censura en la medida que quienes van a investigar a funcionarios públicos se sientan de entrada vulnerados con semejantes penas. ¿no? Y obviamente resuenan las leyes que hay en Venezuela y en Nicaragua, como la de ciberdelitos, por la que están investigados muchos periodistas y ha sido la manera de acabar con la libertad de prensa.
0: Claro, es que además dice denunciando hechos falsos sobre él o su familia, y ahí la pregunta es como cuál es la concepción que tienen sobre hechos falsos los funcionarios y cómo se relaciona eso con las investigaciones en curso en torno a ellos, ¿no? Como que es una cosa como, no pueden mentir sobre nosotros. Ok, está bien, un periodista debería no mentir sobre los funcionarios. Pero al mismo tiempo, ¿qué significa eso para las instituciones? ¿Y por qué ponerle un artículo? Que además es como, adiciónese un artículo nuevo. Es, es
4: muy grotesco. No, y la, lo, digamos, lo absurdo es que en una ley anticorrupción, entonces protejan a los funcionarios públicos de ser investigados. ¿Qué? ¿okay? O sea, es, es absurda, es regresiva, debería estar protegiendo... Lo contrario, ¿no? En aras de la transparencia y en contra de la corrupción, pues que se pida a funcionarios y funcionarias públicas que entreguen información veraz, transparente, verificable, tal como lo dice la ley de acceso. Entonces, es contraria a las otras leyes que hay y que protegen, ahí sí, ejercicios de transparencia y se vuelve regresiva pues porque privilegia la opacidad, que nadie quiera decir públicamente que se les está investigando porque si ya un periodista revela que está en ese proceso, entonces puede ser sujeto a lo que tú dices. ¿Cómo van a definir si es injurio o calumnia? Y volvemos un poco a, a esa otra denuncia de hace meses de Colombia en un mar de mentiras. ¿Quiénes van a definir la mentira? La verdad, la policía? Pues la policía, María la Paula, ellos son los que dicen. Ah, claro, claro, el CAI virtual, perdón. Claro,
1: no. Es decir, en Colombia la, auto, la autocensura ya existe y ya es un problema grave. Y si encima de todo eso tú le sumas una ley que puede criminalizar no solamente al periodista, sino al medio, porque entiendo que una de las versiones del artículo también eh, implica sanciones para el medio de comunicación donde se publica la noticia presuntamente falsa, ahí sí vale el presuntamente falsa. Pues ¿Quién va a querer investigar? ¿Quién va a tomar la bandera de, de hacer investigaciones eh, periodísticas en contra de, la, de los poderes y de los políticos en Colombia cuando pues, ya tenemos medios en una situación económica muy precaria y que encima de todo tienen esta amenaza encima de que los pueden terminar de quebrar con una sanción? Y, y yo no sé, María Paula, yo creo que tú has visto un poco más todo el tema de acoso judicial que se ha vuelto un problema enorme eh, para los periodistas que ejercen trabajos de investigación
4: en este momento en Colombia. Claro, es, o sea, esta ley lo que hace es como darle un respaldo y un peor escenario para el acoso judicial contra periodistas por el que Abelardo de las Preya ha demandado a más de una decena de periodistas, entre ellos Cecilio Orozco, Ignacio Gómez, el proceso que está llevando Catalina Ruiz Navarro y Matilde de Los Milagros, defendiéndose de Ciro Guerra y tantos otros periodistas regionales que ya están teniendo que defenderse de estrados judiciales con denuncias penales y con procesos civiles para que llegue esto, este, esta ley, ¿no? y un poco empeore el escenario de censura y autocensura.
0: Claro, que además no solamente es un tema de que uno le dé miedo hacerlo, sino también la cantidad de tiempo que le pueden quitar a un periodista pasando por todos estos procesos, que es como la salida siempre, pero te hicieron perder una cantidad de tiempo yendo a estos espacios y
4: atrasándote en las investigaciones, claro. Y plata.
2: Y plata, Claro,
4: sí. no, es, el, es, eh, es la censura por desgaste, ¿no? censura por desgaste judicial eh, duras más de un año encontrándote en audiencias además de pagarle a tu abogado para que al final con, perdón quiero diga perdón perdón no no para que lleguen a una suerte de conciliación en el que una juez o un juez terminando un veredicto medio soso donde tienen que llamar una y otra vez a peritos que recuerden que la libertad de expresión es pilar de la democracia una y otra vez
2: bueno hay una cosa que decías tú lo de que significa pues el término del artículo y eso a mí me parece que es importantísimo en temas de libertad de expresión porque eso es algo que se ha venido diciendo y diciendo y diciendo como en la jurisprudencia y en los desarrollos de doctrina del derecho a la libertad de expresión que es pues como con natural a las democracias y no sé qué y es como esas regulaciones y esas prohibiciones pues tienen que ser lo más precisas posibles para la interpretación de un juez, ¿no? Para la interpretación de un juez que decida condenar a un periodista, que eso es digamos algo de todas formas que a mí me parece problemático en cierta medida. Entonces está eso como un, una bandera roja más de este gobierno de banderas rojas que se suma un montón de hechos que tienen que ver también con las críticas que se le hacen al gobierno, ¿no? Es decir, y entendamos gobierno también como la fiscalía, ¿no? Y por eso es que eh, lo del allanamiento a Noticias 1, eh, la salida del dos, de los dos socios de Temblores ONG por una eh, fuente que les reveló que estaban siendo seguidos por la fiscalía, etcétera, 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 ¿no? Como que las informaciones y denuncias que ha habido de judicializaciones a personas que grabaron violaciones de derechos humanos durante el paro etcétera, etcétera, es decir, como que todo el ciberpatrullaje, en fin, como que todo el conjunto de cosas que nos hacen indicar que pues sí es un, un peligro lo que está sucediendo en términos de derechos, de derechos humanos, pues es un, un gobierno que evidentemente no los respeta y que posa de que sí los respeta, no que eso es lo más, lo más enervante de, de, de la figura de Iván Duque. Entonces, sí, esto es uno más de, de tantos, y ya de una, masivos, pues, es decir, como una uno conducta tras otro. dirigida y... Sí, exacto, dirigida y consciente y, 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 pues, absolutamente grave. ¿Qué es lo que dice María Paula? Esas son muestras de hacia dónde van las democracias cuando pasa esto, es decir, hay otros países que ya pasaron por esto y que no están en una posición favorable de derechos humanos hoy en día. Y, pues, hacia allá vamos, hacia allá nos estamos conduciendo y, pues, es, es sumamente grave todo. Así se arrepientan un poquito, es como, bueno, pero... ¿Cómo así? A ver, ¿qué está pasando?
3: Sí, es
0: porque se dieron cuenta que se arrepienten, es que esa es la cosa. ¿Qué fue lo que pasó con Noticias 1, Para los que no saben.
4: Cecilia Orozco notificó que, valga la redundancia, les había sido notificado, o sea, ella publicó en Twitter anunciando que habían recibido de la Fiscalía un documento que hablaba de un allanamiento, una solicitud de, de allanamiento, que ella lo pone entre comillas porque realmente eh, lo que dice es una...
3: Como una inspección. de investigación,
4: una, no, inspección, una solicitud o sea, de
3: inspección.
4: Una solicitud de inspección por parte de la fiscalía y publica el 14 de octubre, o sea, que esto es viejo, el 14 de octubre del 2021, la fiscalía le manda una carta a noticias 1 que dice con el fin de cumplir con lo requerido en la orden policial tal tal tal, por favor, allegar bajo cadena de custodia un audio o un video de la transmisión realizada por el noticiero el 19 de octubre del 2013 en la emisión de la noche. Les están, pidiendo, les están pidiendo una información del 2013. Que te, debe estar en YouTube, además, porque esa Exacto. transmisión
1: ellas la cuelgan públicamente.
4: Y además eso pues tenía que realizarse al término de 30 días. Estamos hablando de hace como 7 años. Ellos dicen haberlo entregado. Ahí también Cecilia Orozco publicó como las órdenes de la policía judicial y eso es lo que reciben, digamos, ya el 10 de diciembre del 2021. Y dice realizar inspección en el noticiero Noticias 1 en la red independiente, con el fin de allegar bajo cadena de custodia el audio de la transmisión realizada el 19 de octubre de 2003. Entonces, es, seis años después, les mandan entonces ya el proceso, ¿no? la orden de la Policía Judicial, donde van a realizar esa inspección para hacerle cadena de custodia a un audio que ya había sido solicitado hace seis años. Y bueno, ahí dice que el grupo de investigativo de la policía lo hará y bueno, como cuáles son los términos, pero ya es un poco la orden. Entonces, pues eso obviamente levanta todas las sospechas por el, la investigación de la que están hablando, ¿no? la, la inspección y esa notificación que les hacen llegar, porque además sucede de nuevo, sucede al día siguiente de esta aprobación de la ley, del proyecto, perdón, en cámara, y un día antes para estos aguinaldos completos de la carta que publica Temblores anunciando que son objeto de, de interceptaciones o que conocen de una fuente que son objeto de interceptaciones y ellos hacen un derecho de petición también del 9 de diciembre. Entonces ahí se, se juntan, que es un poco lo que dice Páramo como un ambiente hostil, además contra quiénes, ¿no? Contra la prensa independiente, contra las organizaciones no gubernamentales que han estado dedicadas a la denuncia de violaciones sobre todo por parte de la fuerza pública, ¿no? persecuciones que, sobre todo a, a quienes opinan distinto, ¿no? esto es especialmente grave porque ataca además la oposición, ¿no? y es una manera, por supuesto, de autocensurar en un momento, ¿no? en diciembre, que sí, es perfecto para pasar un poco pelota sin que nadie se dé cuenta, pero también, sí, un poco de agache, pero a puertas de un periodo electoral que ya se pinta... Muy difícil, por lo menos para la libertad de expresión. Ante
0: todo esto, la respuesta del fiscal es...
4: No hay críticas, la fiscalía hoy es una entidad respetada.
2: Querida. Posesionado en su Nos papel del fiscal es mejor, es mejor preparado de la, la historia del país, según él mismo se calificó, Francisco Barbosa tomó la palabra frente a siete de sus antecesores, los magistrados, los magistrados los de las altas cortes e invitados internacionales. internacionales. Su discurso transcurría de una manera más o menos incoherente y contradictoria cuando pronunció una frase que lo perseguirá hasta el fin de su mandato.
3: Que hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación. Siempre hay que encontrar detrás de esas críticas algún delincuente parapetado. Los presentes, aunque
2: en silencio.
0: Delincuentes parapetados. Yo ni siquiera sé qué. Yo sé que es delincuente, pero no parapetado. Creo que no lo uso muy seguido, esa palabra.
4: Yo no sabía qué era. Este audio es del 1 de diciembre del fiscal Barbosa. Yo no sabía qué era, entonces lo busqué en la RAE porque dije, no me siento aludida, pero no sé cómo. Entonces, y quiero usarlo. Quiero, quiero poder usarlo. Quiero apropiármelo. En mi vocabulario.
3: ¿Pero un parapetón es como una tarima?
4: No, parapetón. Después de darle vueltas, porque es como adjetivo, pero sustantivo y no sé qué, es como resguardado, ah. protegido. Y en, las, en los usos que encontré, termina siendo como, como por debajo, ¿no? Como es un delincuente... Eh, solapado. Solapado, eso. Sí. Es como un delincuente ah, solapado. solapado. Esos son los usos que le dan como populares al... al, al pero, al, fiscal,
0: del, ya que usted nos está escuchando... En esta grabación, no se preocupe, en serio el episodio <risas> va a salir publicado, o sea, todo lo que estamos hablando acaba, lo va a escuchar todo el no mundo. No tiene que allanar, no, no hay que allanar ninguna de nuestras, <risas> nuestros headquarters. <risas> no se preocupe, o sea, muchas gracias por, por, su, por su acercamiento a la prensa y la manera en la que
4: la trata. Felicidades.
0: Y gracias por tu
2: tiempo.
4: Porque haríamos lo que hizo Cecilio Orozco, le diríamos que es inconstitucional, que la actividad periodística tiene protección por el artículo 73 y 74, y que pues no que no aceptamos su allanamiento.
1: a nuestro Y que está en todas las plataformas de podcast, porque es, es que a mí lo que me impresiona, ahí, ahí me salió como cuña, a mí lo que me impresiona de lo de Noticias Uno es que es información pública, ¿para qué allanar un medio pidiendo la información que ya está en Internet? La fiscalía no sabe usar Google, yo, yo no entiendo, no me cabe eso en la cabeza de por qué, por qué el allanamiento.
4: Además, con cadena de custodia, una información que la prensa además tiene el derecho de la protección de, de garantizar el secreto profesional, ¿no? Entonces, no solamente pueden buscar en internet a lo mejor la emisión que están pidiendo, sino que no es posible que por esa vía le ¿Cuál pidan es la fuente? Eh, revelar sí, claro. el secreto profesional inviolable porque constitucionalmente está protegido, les guste o no.
0: Claro, es que además les dicen... Ay, pero por esta vez cuéntanos la fuente, es como no, es que cualquier caso que se vulnere termina afectando a toda la actividad periodística, que es lo mismo que estaba pasando con lo que hablaste de Catalina y Matilde de los Milagros.
3: El gran peligro y lo que termina configurándose aquí es, aparte de ese ambiente de miedo y autocensura que queda flotando, que queda como una consecuencia de, de las acciones pareciera mancomunadas de la Fiscalía, el Congreso, las bancadas de gobierno incluso declaraciones públicas por ejemplo como otra vez Karen Abudinen insistiendo en que ella fue la que denunció lo que denunció en realidad Paola Herrera no otra vez lo que está pasando es eh, que se está creando un mundo en donde nada es verdad ¿no? en la noche del de, de jueves 10 de, de diciembre hubo un space en Twitter muy interesante con miembros y periodistas de medios latinoamericanos. Estaba Nelly Luna, de Ojo Público, de Perú. Estaba el fundador del Faro en El Salvador. Hubo un, un foro muy interesante hablando precisamente sobre el periodismo y sobre las denuncias públicas. Y en ese momento, en algún punto, si no estoy mal, fue Nelly Luna... Dijo, es muy peligroso que lleguemos a un mundo en donde nada es verdad, ¿no? Hay gente que ya está funcionando sobre ese principio. Yo, es más, he dicho que siendo la desinformación una discusión que ha pasado al plano filosófico, nosotros deberíamos actuar sobre la base de estar flotando en desinformación y no dar por hecho nada ni siquiera lo que sería decoroso, ni siquiera lo que sería fundamental dar. Por cierto, no quiere decir esto que no haya hechos verdaderos, no quiere decir esto que no se pueda denunciar. Para mí quiere decir simplemente que estamos sometidos lastimosamente a la opinión y lo que está haciendo este tipo de acciones es torcer el discurso público porque finalmente se está gobernando para una serie de bodegas, tanto en redes sociales como en, en la acción pública. Es decir, si los medios solamente reproducen una, una versión eh, si no existe, por ejemplo, cohesión en, en un discurso en favor de la libertad de prensa, de las reglas básicas del juego, si no existe una protección inmediata de los derechos de los periodistas que están denunciando y señalando la corrupción, lo que se hace es permitir que el poder haga su juego y ahí lo que nos queda como consecuencia, porque puede que la Corte Constitucional declare inconstitucional el articulito, puede que, como dice el representante fraín Cepeda del Partido Conservador, vayan a votar favorablemente la objeción que iba Juan Duque, presionado por la opinión pública, hizo sobre ese artículo mico que le colgaron al proyecto de ley anticorrupción. Puede que eso todo quede echado para atrás, pero como todas las veces queda una memoria como un sedimento de todas las veces que han intentado coartar la libertad de expresión, sea cuando en las leyes de, de propiedad intelectual trataron de controlar o modificar o cooptar la parodia y la sátira como violaciones a la propiedad intelectual, sea todas las veces que trataron de, de ponerse en el lugar de las víctimas quienes cometen corrupción y son denunciados por la prensa. Y eso... Además, lo que hace es redundar en una estrategia jurídica que es muy chambona, que es la de su palabra contra la mía, porque eso finalmente es el mecanismo de defensa que existe cuando una persona contraataca una acusación de cualquier índole con una demanda por, por injuria y calumnia. Es decir, es que esta es su palabra contra la mía. Y en el momento en que uno, un político tenga control o la palabra la versión de un político que solamente conste de un lo que usted está diciendo es mentira tenga el mismo peso que un señalamiento que está hecho después de una investigación que tiene fuentes y que tiene documentos que lo corroboran pues lo que se hace es ampliar esa sensación en donde definitivamente nada es verdad y crear ese mundo en el que nada es verdad pues es entregarle completamente el poder a, al gobierno.
0: Solo para cerrar este apartado, nunca sabremos cómo fue el proceso bajo el cual este artículo llegó hasta allá. En serio, mucha gente, uno cree que lo leyó, pero el tweet de Efraín Cepeda es como... Cuando lo firmamos, no medimos que esto podría afectar el ejercicio de prensa que debe ser protegido. Amigo, eh, hay que leer. O sea, es como... Cuando
1: no,
3: firmamos, amigo, no, no, cuenta. no
4: leímos, <ríe> se faltó decir. No, y, y, hoy
3: en Godos. Y pues,
4: ¿No es, hoy en Godos. Es, <ríe> Es mentira porque todos escuchamos esas horas ahí de discusión, entonces como que no se enteraron, ¿no? Es como no es verdad. Te lo dijeron no un Lo
2: veces.
4: que decían ahora es curioso porque pues parece que viene de un proyecto aprobado en Senado en 2020, probablemente con el espíritu de, de uh, anticorrupción para que no investiguen a los corruptos, pero es que en la entrevista de Camila Zuluaga, pues es que él el personaje no sabe quién escribió el artículo, pero ¿qué y, hace la diferencia? Y dice
2: que no importa, sí, exacto. No, que no importa, qué?
4: pero ¿qué importa quién lo escribió? Y Camila le dice, no, no, a mí, a mí sí me importa, a mí sí me importa saber quién lo escribió, pues quién redactó el asunto de la personalidad jurídica, de la pena, el cálculo de la pena de 10 años, la cantidad de dinero, ¿cómo así que no importa quién lo escribió? Ah, no, no, es que yo soy el defensor, pero yo no doy cuentas de por quién lo escribió.
3: ¿Qué, qué? así que... Sea, que siga haciendo público, acompañen, es que No, es que es que haciéndolo público es que le decimos que
4: desde diferentes sectores le decimos que es una defesión y es un esperpento, es eso que usted está ustedes están defendiendo,
3: precisamente. Mira, Camila, Por eso le decimos, se señor dijero, Jiménez, que no acompañamos eso. Hoy. No yo quisiéramos no, eliminar hoy, pero jurídicamente. Claro, ya hicieron la jugadita.
4: <ríe> es que eso se llama la jugadita que hacen ustedes la en el Congreso jugadita. de la República. Yo quisiera, usted usted me dice, ay, yo quisiera eliminarlo, yo quisiera, pero ay, ya no puedo, porque yo lo firmé en, en Senado diciendo, y salió eso de cámara. Eso llevando, sí, ya, yo qué culpa. O sea, ese, o sea usted, hoy, usted hoy le dice
1: al yo país y a sus votantes que eliminado. usted firmó algo de lo que hoy se arrepiente y que hay, qué no, vaina, ya no podemos ya no podemos hacer absolutamente nada. No, Camila, no. Usted en es esta, esta no
0: conversación diciendo, nos ha dicho, senador Jiménez, que usted diciendo, si hubiera podido Camila, no firmarlo, no lo firmaba, diciendo, pero que
1: ya, ¿qué no, hacemos? Estoy que hay un Además, yo sí siento que ahí nosotros, eh, los, los periodistas que cubrimos medios en particular, tenemos que estar mucho más pendientes de estos articulitos. A mí, a mí me impresionó mucho cuando me enteré Hace unas semanas que el proyecto, pues hace una semana que el proyecto venía desde desde el año pasado. O sea, ese articulito ha venido circulando entre congresistas un año fácilmente y nosotros como que se nos pasó, no, no nos dimos cuenta y nos reventó un poquito en la cara y, y creo que también tiene que ver con la forma como estamos cubriendo Congreso que en otros episodios de este podcast sé, sé que, que lo han hablado a profundidad y es que nos termina estallando las cosas en la cara porque no tenemos ni la, ni la capacidad humana de monitorear todo lo que pasa en el Congreso y pues de repente pasan estas cosas y nos enteramos un año después, cuando ya está a punto de ser aprobado. Se nos pasó a todos, a toda la prensa. Este artículo nos enteramos el viernes pasado cuando ya estaba por ser aprobado en el último debate en Cámara de Representantes. Y a mí sí me genera curiosidad de saber por qué. O sea, cuál fue la cadena de errores, porque eso nos lleva a reflexionar y a pensar qué podemos hacer mejor para que no se nos vuelen, no se nos pasen estas cosas tan importantes.
4: Mm, y yo creo que hay algo clave cómo en la prensa se hacen más los enlaces de este tipo de temas con libertad de expresión. ¿no? Y cómo se reitera y se <ríe> cacerolea por entender que esos escenarios son en contra de todo el mundo. No es en contra de Cecilia Orozco, ni es en contra de Catalina Ruiz Navarro, no, sino lo que significa para la ciudadanía, ¿no? yo creo que a veces es, es difícil bajar ese, esos debates y pues por supuesto que no es una defensa por las noticias falsas, ni es una defensa por quienes quieren incriminar con mentiras a alguien ¿no? No, no se puede entender desde ahí pero la frontera y la manera como con esa excusa empiezan a limitar la libertad de opinión la libertad de información la libertad de expresión es muy grave es muy grave y yo creo que de nuevo, ahorita para el periodo electoral, pues toca seguir como levantando todas las banderas rojas todo el tiempo, todo el tiempo porque, no sé, me pregunto yo, no le hacen una sola pregunta a los candidatos y candidatos por la libertad de expresión. Sería chévere que a propósito de esta semana, en el próximo debate, les preguntaran, estimados, ¿Cómo usted defiende la libertad de expresión, el acceso a la información, la injuria y la calumnia? Porque no hay una, no hay, no hay preguntas sobre esto, ¿no? siendo un tema democrático tan importante, no se les cuestiona, no se les pide que tomen una posición frente a esto, como si les han dicho sobre reforma policial y, bueno, y tantos otros temas que, que suelen reiterar en estos tipos de espacios políticos. La presión y el nerviosismo en el grupo empresarial entoqueño está en niveles máximos como consecuencia de las dos ofertas públicas de adquisición por parte del grupo Gilinski, que quiere adquirir una gran cantidad de acciones de dos de las compañías del GEA, Nutresa y Sura. Los dos grupos le piden a la
2: superintendencia financiera estudiar la legalidad de la nueva OPA por el grupo Sura presentada por el Grupo Gilinski, le piden además unos
4: puntos específicos como analizar las implicaciones de esa oferta para la empresa, para el mercado y por supuesto para el país.
2: Y cogió al Grupo Empresarial Antioqueño desarmado, no estaban preparados para ese ataque, es una toma hostil que es válida en las compañías de la bolsa, precisamente uno inscribe compañías en la bolsa para que lleguen nuevos accionistas, para que haya circulación de acciones y uno se expone en la bolsa a que pueda llegar un nuevo inversionista. Para Jorge Mario Velázquez.
0: Nosotros hemos intentado hacer varias veces episodios sobre periodismo económico y siempre pues como que caemos en, en búsquedas de cómo aterrizarle esto a la gente, ¿no? Como qué es... Ciertos términos que significan ciertos números y cómo no quedarnos como en el nicho de las personas que ya mueven millones de pesos en Colombia y que consumen medios económicos. Y pues creo que lo que está pasando con Grupo Argos y con la oferta de adquisición, la OPA de los Gilinski y como las acciones de Nutresa, etcétera, como que aquí empieza a ocurrir un escenario... Que pues empieza a llegar a la gente de otras formas, como qué es lo que está pasando. Si tú pones como en el buscador qué pasa con los Gilinski, como que Google es qué es OPA, qué es GEA, qué es eh, Nutresa, qué significa eso para los colombianos. Entonces quería que habláramos un poquito de eso y los medios como pues cubren a estos grandes poderosos que en el fondo siguen siendo una fuente de nuevo tan difícil, ¿no? quiénes son como uno se acerca a ellos y, y ese es el reto que quisiera que discutiéramos hoy. Obviamente desde los medios de comunicación, aquí no vamos a decir si está bien o no que compren cosas, nosotros no sabemos. Pero eso, ¿cómo se cubre y cómo se cuenta?
1: Bueno, en principio no llevan 10 años. Ellos están presentes desde los... Desde principios del siglo XX, Isaac Gilinski llegó a Colombia y montó su, sus empresas de... Ellos em, arrancaron con productos alimenticios, la silla RIMAX. En los 90, más o menos, se fueron al sector financiero y empezó su primera pelea con el grupo empresarial antioqueño. Pero desde el punto de vista de los medios, yo... Yo lo que veo es que es muy difícil y eh, lo que yo veo en el cubrimiento de los medios es que a veces se habla no para la gente, sino como para mostrar conocimiento. Hay pocos informes periodísticos que yo veo que explican en realidad, vea, esto es así, funciona así. Y termina escribiéndose en un lenguaje súper técnico que nadie termina entendiendo qué significa, entre otras cosas, porque en particular esta pelea entre, entre los Gilinski y el grupo empresarial antioqueño es una pelea de ricos, ¿sí? Y que en la que básicamente dos conglomerados muy distintos, pero muy ricos también, se disputan por quién se queda con la propiedad de una empresa. Que puede tener impactos hasta en el, en, en el dólar, en el precio del dólar, pero también en qué va a pasar con la chocolatina jet que todos amamos, hasta en la concentración del poder y la riqueza, que es algo que para mí es clave de cubrir. Y es que si los Gilinski por lo menos se llegan a quedar con Nutresa y con Sura, la Bolsa de Valores de Colombia, que es donde se negocian todas las acciones de las empresas del país, terminaría en manos básicamente de Luis Carlos Sarmiento y sus empresas y de Jaime y Gabriel Girinsky lo que implica una concentración de poder y de riqueza muy grande para, para una bolsa tan pequeña como es la de Colombia. Entonces, por un lado, a mí me parece que a nosotros los periodistas, y particu en particular a nosotros los periodistas que cubrimos temas económicos, nos cuesta mucho trabajo traducir en eso qué significa por mucho que nos esforzamos en hacerlo. Y desde el otro, la otra arista de este, de este tema es que uno de los actores de esta pelea tiene un medio de comunicación y sí que lo ha usado, ¿sí? Cuando yo miro, eh, porque lo he hecho sistemáticamente esta semana, revisar los titulares de semana, hay una cantidad de información como de esos títulos que son en preguntas, ¿no? Como, ¿será que Argos es corrupto? Eh, sí, y uno dice... <risa> berrinche, Ta". puro
0: berrinche poniéndole quejas a la superfinanciera. Sí, a y, y, es
1: como y, y, y uno va a ver la historia, es una historia basada en un trino de un analista, ¿sí? No hay un contraste, o sea, todo el principio de tratar de entender la, la situación de un problema como en su justa proporción, entender el mejor argumento de la persona a la que critico, ese tipo de, de principios periodísticos que me parece que son básicos pues no se aplican porque es casi que utilizar el medio de comunicación como un micrófono para los intereses de, del dueño y en últimas si bien hay un disclaimer pues al final de cada nota que menciona el, el tema de presura y de nutreza, ponen una, un disclaimer que dice Gabriel Gilinski es eh, accionista de semana como si fuera un accionista más y no, como, no explica que en realidad es el dueño <ríe> y que habla directa, habla todos los días con, con, el, con su equipo, con sus periodistas que probablemente tira línea al menos es la impresión que a mí me da de, al ver el cubrimiento y que es por lo menos poco ético pero además tiene una implicación adicional y es que en estas ofertas públicas de adquisición que, como la que hizo Gilinsky, las noticias importan, las noticias pueden afectar el valor de una acción y yo no sé ahí ¿Quién está vigi vigilando eso, por ejemplo? Porque al, al revisar el cubrimiento, uno sí se da cuenta de que se cuida mucho de decir cosas en condicional, como o, o títulos, los títulos en pregunta, o usar fuentes para decir lo que el medio quiere decir, pero en realidad no hay un contraste, entonces el medio sienta con su cubrimiento periodístico una, una posición editorial que es favorable no solamente al dueño, sino en particular al negocio que el dueño está haciendo.
2: De noticias económicas, obviamente es de los temas más técnicos como medioambientales, etcétera, casi siempre hay primero como un, ¿qué es esto? ¿sí? Como, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que yo le decía a Nora, como al, antes del trasbambalinas del, del, del episodio, es como, y además, aparte de eso, como que, uno tiene que tener una buena forma de interpretar esos textos porque hay cifras que a uno se le salen de la cabeza, no. Es decir, como que hay negocios que uno dice, pero esto, o sea, esto cuánto realmente es, cuál es la magnitud de, es, de esto, no. Y esa es una, pues, una labor que los periodistas económicos tienen de, de más, no. Como de, de desmenuzar un poquito lo que lo que lo que sucede. Esto es un, un problema gigantesco que se ha venido consolidando a través del tiempo porque los grandes conglomerados económicos son dueños de los medios de comunicación, ¿no? Pese a que existen una, otras propuestas y otras formas de financiamiento de algunos medios, sobre todo los medios alternativos o los medios emergentes, etcétera, sí hay como una tendencia ya de varios años, muchísimos, pues, en la que los conglomerados económicos se apoderan de los medios comprándolos y me parece a mí que a veces algunos actúan como una frase que salió en un artículo de La Silla Vacía, en esos artículos de La Silla Vacía que hacen como, eh, sí, que le pasan revista a los medios de comunicación, y había una frase de un gran magnate de Santo Domingo, el medio de comunicación es como una pistola, uno lo tiene guardada y cuando necesita sacarla, pues la saca y la dispara.
1: Pero ¿viste, viste la entrevista de Sarmiento, ya tenemos una nueva frase para actualizar esa, porque Sarmiento, no tengo la frase textual en la cabeza, pero cuando le preguntan sobre su misión en el tiempo y por qué tiene el tiempo, él dice que básicamente lo que quiere es como formar o guiar las opiniones de los, de los ciudadanos colombianos, que es una cosa que a mí, a mí por lo menos me, es un red flag, mejor dicho,
2: me, 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 me alertó. Sí, no, Sarmiento en su gran dilocuencia con Vicky Dávila, y ay, su don de gentes y, y su necesidad de ayudar al país. Pero tienen eso, ¿no? Como eh, formemos la opinión de, de la gente, que eso sí, pues dice mucho, ¿no? La frase misma. Y la de Santo Domingo de la Pistola, pues es muy elocuente también. Es como, pues es un arma, es un arma que yo uso cuando se me da la gana. Y pues evidentemente todo el proceso de los Gilinski fue mucho más de, fue, digamos, las personas que están en semana o que estuvieron en semana, pues pueden dar cuenta de eso, de cómo fue el proceso y cómo él llegó y cómo empezó a hablarles y cómo el nuevo modelo y no sé qué, y no sé qué. Sí, como una cosa mucho más inmiscuida que va más allá de lo que es un dueño de, pues de un gran, o como una cosa inusual en, cuando un gran conglomerado se apropia de un medio de comunicación, lo que está haciendo Semana es que Semana de verdad encuentra nuevas formas de sorprendernos, eso es lo chévere de Semana, encuentra nuevas formas de tocar fondo, de, de deslegitimar toda su historia periodística y esta es una más, es como hagámosle favores mediáticos a, al dueño, la pregunta de los conglomerados dueños, pues claro, lo que hace surgir en los periodistas y en los periódicos o publicaciones éticas es de verdad poner un gran disclaimer acerca de cuáles son los intereses que hay de uno de estos tipos en la noticia. Que además se le agradece a algunos medios que lo hacen porque de verdad, es decir, estos tipos son poderosísimos, ¿sí? son dueños de cosas que uno además no se imagina. Como son dueños también de pedazos de tierra sobre los que a veces hay conflicto y nunca dicen, perdón, el dueño de esta publicación es el dueño de ese, de ese, de ese lote que están los tentáculos como ese... Luis Carlos Sarmiento, que dibujaban en el siguiente programa, que era como un pulpo ahí al lado del resto de billetes. Semana además no solo no aclara con veracidad cuál es la posición de Gilinski adentro, sino además hace ese tipo de cosas, como hace un juego, hace un juego total. Un, un, ¿Necesitas el revólver? Soy el revólver, úsame.
0: Claro que dice, bueno, si estamos tratando de entender que es Argos desde Semana, entonces ellos mencionan cosas como, Argos tuvo que pagar una multa de 20 millones de dólares a cambio de aplazar los cargos criminales en su contra Argos y sus directivos quienes todo el tiempo hablan de ética ese tipo de frases como al lado de por ejemplo una acusación eh, criminal, digamos entiendo como que se está haciendo un una análisis sobre un acto criminal, pero al mismo tiempo decir como, ustedes no pues que son tan santos, o sea les falta escribirlo en, es, en esas palabras y pues, obviamente, quien no lee el artículo hasta el final, que es donde dice Gabriel Gilinski es eh, accionista de, de publicaciones de semana, pues igual se queda también con una sensación de cómo entiendo la posición ética de la empresa que no se está dejando comprar o no se está dejando vender. O sea, como que sí te deja con esas decisiones editoriales que uno como lector no sabe qué posición tomar, ¿no? Porque tampoco estoy defendiendo a nadie yo. O sea. Para mí
4: es como la... la... Como la instrumentalización de la prensa, que es clarísima, cada vez que sucede esa transacción, normalmente los directores, y Gilinski ya lo dijo en una entrevista, no, nosotros no hacemos parte de lo editorial, esto es solamente una, una compra de un activo que al final, pues, es realmente una pistola porque rentable no es, ¿no? Y lo hemos dicho a veces en presunto. Un millonario no compra un medio para hacerse rico. En este sector no hay plata. Lo hace porque lo puede instrumentalizar para los otros sectores que sí lo hacen rico. La banca, la construcción, el azúcar, el que sea. Pues, hemos dicho, siempre, se vi, siempre está allí, siempre está allí y... Y por supuesto, esa es otra forma de censura, autocensura, porque patear la lonchera al que paga el salario siempre va a ser complicado. Pero hay momentos en los que es todavía más evidente y más problemático cuando están directamente relacionados con sus negocios. En, el, en este caso que estamos discutiendo de semana, pues es Argos y Nutresa, pero pues si nos vamos hace unos meses a la, al debate sobre las bebidas azucaradas entonces aparece RCN y no y así, así y tendríamos que además hacer una lista muy grande y es cuando a mí me parece que el tema se vuelve muy complejo porque la cantidad de empresas de estos ricos millonarios dueños de medios en donde está pues recordando Gilinski, el grupo Valorem con Caracol y el espectador, el tiempo en manos de Sarmiento Angulo y RCN en manos de Ardila Lule, pues estos son medios grandes, son medios mainstream no estamos hablando de calidad, estamos hablando del lugar que ocupan, no importa si nos parecen buenos, regulares o malos, ¿no? sino la cantidad de audiencias y cómo impactan el debate público. Y luego la lista, porque es una lista interminable de empresas de las que estas personas, de las que estas personas son dueñas en principales sectores como la banca, la hotelería, la economía ¿no? en general. Y yo creo que el ejercicio de lupa que hizo, pues que hace la silla y que hizo también Andrés Bermúdez señalando como en dónde están diciendo no que esos intereses están cruzados, ese conflicto, no si bien en Colombia pues esa propiedad cruzada es factible, es decir, no, no está prohibido que alguien que tenga un medio sea también dueño de los cines de las gaseosas y de un equipo de fútbol, pues no podemos obviar que eso impacta de una manera la información que están circulando. No podemos hacerte cuenta que no pasa nada, que es aséptico, que eso es, que es, hay una higiene ¿no? en la que por un lado pasa las economías de los dueños y por otro lado pasa la información porque no es así. Y va más allá, porque
1: los modelos de negocio... No hay un medio de comunicación que no dependa en alguna medida de alguna empresa o fundación u organización así sea de la donación de, y de hecho les cuento, nosotros en la silla nos bulean mucho en redes porque recibimos una subvención de Open Society que es una ONG de George Soros y entonces a nosotros en Twitter nos dicen ustedes son los, eh, eh, los abanderados de la izquierda de Soros, el comunismo, sí, el comunismo y el rayo homosexualizador y demás eh, y uno no es ajeno a eso pero, por ejemplo, en mi caso y en mi caso particular en la silla, yo que cubro grupo empresarial antioqueño y estas movidas, cada historia que yo hago, yo tengo que decir, vea, usted tiene que leer este artículo que yo hago, con un... si quiere leerlo con sospecha, léalo, pero yo le voy a decir cuáles son los negocios o, o qué financia eh, Sura, por ejemplo, en la silla, que hacemos un podcast eh, que nos financia Sura. Uno no puede salirse del contexto del negocio en, pues el negocio del medio de comunicación donde uno trabaja pero sí tiene que dejar clarísimo que hay que el lector o la audiencia debe tener toda la información para que si quiere leer con sospecha lo que estoy, escri lo que estoy escribiendo pues lo lea con sospecha y me toca escribir un disclaimer que es de un párrafo que dice como los tres proyectos que tenemos financiados con empresas del grupo em empresarial antioqueño pero eso es una excepción a la regla Incluso pues yo también trabajaba en portafolio, eh, yo he trabajado en otros medios y es, no solamente en algunos casos no es transparente como ese vínculo entre el medio y la, y la empresa eh, que lo financia o que es propietaria del dueño, sino eh, que influye en el cubrimiento periodístico que uno hace, que influye en que uno decida uy, pero si tengo esta denuncia del Grupo Aval, ¿será que sí la puedo publicar en este medio cuyo dueño es el dueño del Grupo Aval? O en el periodismo regional pasa más. O sea, yo tengo... yo, yo ¿será que voy a hacer una denuncia de un constructor que amañó un permiso ambiental si yo sé que ese constructor es socio de, de mi jefe? Limita en cierta medida la, el margen de maniobra del, del periodismo para cubrir muchos temas y muchos temas económicos. Y al mismo tiempo termina siendo el periodista que, al que lo mandan a la, a la reunión, a, al foro, en el que van a premiar al dueño del, de, de, o al socio del dueño del medio y vaya, hágale una historia y una crónica para exaltar la labor empresarial de X o Y personas.
0: Pues es que al final eso es algo que también pones tú en tus reportajes en la silla, como que la influencia de todas estas élites no solamente deberían ser analizadas desde lo económico, sino desde lo político y lo social y Obviamente todas estas cosas no se pueden desligar de que vamos a elecciones el otro año. Entonces, como que todas esas luchas de autocensura que también planteamos al principio del episodio, pucha, ¿será que puedo decir esto? Y como lo digo de forma transparente, creo que son retos muy difíciles. Porque no se sabe si la respuesta es suficiente con un disclaimer al final o si te tocará decirlo en cada párrafo como estoy diciendo esto pero acuérdense que tengo un podcast que se llama el futuro del futuro de consura o sea no sé si eso haya que mencionarlo todo el tiempo sobre todo cuando yo son dueños de todo se te llena de párrafos si trabajas en semana. O sea, como...
1: <risa> no y, y pues a todos es que es que mi punto es que en últimas lo importante es que el quien sea el dueño de tu medio no interfiera en tu cubrimiento. Y eso es muy jodido en muchos lugares. Yo, yo acá no lo siento, pero, pero sí sé por experiencia que no es fácil de hacer en todos lados. Yo incluso, a mí una vez me pasó un chasco con Bavaria, que hice un artículo para La Silla y el día en que lo saqué, había una reunión de un comercial con La Silla como para cerrar un convenio y terminó cayéndose el convenio y pues es menos plata. Y, y hay unos... Yo no tengo ese problema, pero que eso pase en general en los medios es muy complicado. Yo no sé si al decir esta anécdota estoy haciendo como publicidad política no pagada, no es mi intención, pero es un poco reflejar que no es tan fácil encontrar... O, o, o hacer periodismo como con los principios que uno tiene sin afectar el, el negocio del medio en el que uno está.
4: Que además puede ser por, por los dueños o por la publicidad. Son muchas las anécdotas de historias que se cayeron pues porque ahí van las páginas brillantes de Malboro. O no, 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 no pasa solo por la propiedad, sino por las empresas que pautan. O el, el, el caso del modelo...
1: Espectador, con Exacto, el escándalo el, del el gran impiso. colombiano de, de Miquel
4: y por, por el modelo eh, tan en crisis y tan criticado de depender pues, de la publicidad o del músculo económico de un millonario que compre el medio como pistola, ¿no? a ambos, ambos escenarios. Y si nos vamos al de la cooperación, entonces eh, las críticas por los significados o por cómo categorizan a un donante u otro. ¿no? O sea, siempre va a estar en el ojo la independencia de la información. Pero en ese sentido, entonces, pues la transparencia yo creo que es la única manera. O sea, en, ese, en eso la transparencia, la, la forma de plantear un reportaje con esos conflictos de intereses, pero que no se vuelva como en Semana, que es una columna de opinión con datos. ¿no? Porque esos, esas, esas frases editorializadas de se la pasan hablando de ética, pues terminan siendo es una columna de opinión.
0: Y al final es muy complicado cuando un reportaje que, pues, que implica la serie del periodismo económico caiga en los terrenos como tan claros de la opinión y como el sesgo de los dueños, que ahí es lo que decía Nora, como están dando línea, es claro. O sea, lo vemos, no somos tan ciegos de no
1: darnos cuenta que pues hay unos intereses ahí. Además, esto es un negocio, eh, para decirle a, a, a Paramo que decía esto, las cifras de verdad son muy grandes. O sea, aquí estamos hablando de un negocio que si se concreta, estamos hablando de algo así como dos puntos del PIB nacional. Un poquito más de dos puntos del PIB son 5 billones de pesos, 15 billones de pesos. Es un montón de plata. Y es un negocio donde, mira, tanto... Es como la visión de unos empresarios que son los Gilinski versus la eh, visión de otros empresarios que son los del Grupo Empresarial Antioqueño. Yo no sé cuál sea la mejor. Yo no sé que sea mejor, que se la compren lo, los Gilinski o, o, o no, yo tengo mis opiniones, eh, me las voy a guardar pero más allá de eso, lo que yo espero de un medio es que me explique y cuando yo leo Semana yo no entiendo toda la historia yo entiendo un pedacito de la historia que es el pedacito de que los dueños de Semana les interesa posicionar en la opinión pública mm.
0: y no está tan claro que uno cuando lo lea sepa estoy leyendo solo un pedacito
3: pues lo único que yo tendría para decir después de todo es simplemente que esto que pasa corre sobre unos ejes grandes, esto hace parte simplemente de una historia mucho más grande de cómo están entretejidas las relaciones entre el poder público, el poder privado corporativo y los medios de comunicación, porque el poder privado corporativo es una forma de poder civil que está ligado a minorías ínfimas de personas con muchísima plata y que cuando nosotros estamos pensando en la poca información que recibimos o en la poca transparencia que hay, cuando se habla y cuando se narran los negocios y los, las formas y las historias de, de los mega ricos del país, en gran parte se está hablando, y eso por ejemplo aparece en la entrevista de semana, de justicia tributaria y se está hablando de poder político real, ¿no? Mientras que los medios de comunicación tendrían que ser una forma de poder civil para no, no, no para quienes tengan mega empresas, sino para quienes definitivamente consumimos, vivimos o trabajamos para o hacemos cualquier cosa que tenga relación con las partes más marginales o con los vasos capilares de esas megaempresas y ahí es donde está completamente truncado el servicio creo que lo único que uno puede hacer es como bien lo dicen ahora aspirar a la transparencia como una manera de verdadero control político porque de resto lo único que existe es opacidad y esa opacidad atraviesa todos los niveles de complejidad de este tema finalmente lo que quieren hacer es apoderarse de una guerra de ahí para que puedan por favor tomarse al menos un trago narrativas, porque todo corre sobre el eje de una gran narrativa que es el cuento del empresario como sostén de la sociedad no entonces cada vez que alguien está criticando el accionar de los megarricos o siquiera su existencia de los billonarios y trillonarios alguien aparece con la misma cita de Churchill diciendo que algunos piensan que el empresario es el culpable de todas las cosas otros piensan que es como Atlas que carga a todo el mundo y nosotros pensamos que es el burro que jala la carreta de la sociedad es algo así parecido y siempre, siempre, siempre sale, incluidos periodistas, a decir que por qué se victimiza tanto a los empresarios y a los megarricos. Y obviamente esa es una discusión en la que nunca jamás vamos a detener, o sea, que no, que no va a parar nunca. Y es una discusión que toca estar llamando a cuentas constantemente. Si uno quiere llamar a cuentas a la gente, lo último que puede haber es opacidad. Y esa opacidad garantiza muchas formas de poder que no deberían estar lejos del arbitrio de las personas.
0: Simplemente quería hablar como de estos sesgos de semana con Grupo Argos, que en serio son ya muy poco sutiles, a mí me divierten mucho, dice Semana, porque Jorge Mario Velázquez, eh, presidente del Grupo Argos, antes se emocionaba con el alza de las acciones en la bolsa y ahora se confunde y abajo en el, abajo dice es muy divertido. ya no parece
1: gustarle tanto el mecanismo propio de la bolsa de valores y yo
0: pienso, son muy
1: bully o sea, yo, yo, yo creo que nada más les falta hacer una portada como con la de Petro se acuerdan cuando que se incendió el país y tenía el, pa el fuego atrás y Petro con media car, yo creo que ese es el siguiente paso que van a hacer una portada así porque de verdad es impresionante encontré la frase de Sarmiento Dice, eh, preguntaba que para qué tener un periódico y dice poder influir en la opinión de la gente presentando hechos ciertos, demostrándolo, poder influir en cosas como por ejemplo la mejora de, de la justicia. Nosotros hemos sido un jugador importante en la mejora de la justicia y también tratar de orientar el país en la parte política, defender la democracia, pues claro, y la libertad. Los valores en los que se mueve el tiempo, que usted como dueño no. quiere que se muevan se mueva el tiempo en esos valores.
2: Ah. Creí que me preguntaba los que tiene, los que encontré, ¿no? no. ah Ah, no, pues el, el, a mí me parece que... El, el, pues ya, ya ya lo he dicho. Lo primero, el tiempo, tiene que tener conciencia de que su función es crear riqueza y no destruir riqueza. Uh -huh. No crear riqueza para mí, ni para los ricos. Crear riqueza en general, para el país. Bienestar. Bienestar. Mm, y, y luego poder influir en la... En, en la opinión de la gente, presentando hechos ciertos y demostrándolos. Poder influir en cosas como que le digo, por ejemplo, lo de la, la mejora de la justicia. Nosotros hemos sido un jugador importante en lo de la mejora de la justicia. Yo le he dedicado...
0: Que yo no sé ni para qué hacemos cubrimiento de elecciones cuando esta gente es la dueña y ya... En la
4: parte de la justicia como el proyecto de ley o la justicia como la entiende la fiscalía, criminalizando a quienes lo critiquen. Gracias, gracias amigo.
3: Pues, el, o el caso Matos, ¿no? Porque finalmente también se habla de Matos como si fuera no el, el millonario. Nosotros estamos muy acostumbrados a lamberle a los millonarios como eh, el, el archirrico, ¿no? El millonario, es todo el exclusivo, el, el empresario, no sé qué. Y cuando empiezan o cuando se descubre que, que están detrás de, de cosas turbias o cuando están sindicados de algo, ese tratamiento no cesa. Y eso, por ejemplo, lo denuncia Oscar Parra de Rutas del Conflicto, que contrapone una un artículo de hecho por rutas del conflicto acerca de la familia Matos y todo lo que todo lo que hay ahí vale la pena que se lo lean porque pues el caso Matos ya es otro maní simplemente es ese servilismo que existe con el archirrico existe simplemente por la manera en que de verdad este país está montado de verdad sobre los hombros de grandes empresas y porque además los mega ricos son grandes validadores del PIB. No, eso, es, eso es una cosa eso es una cosa que, que pasa mucho en un, en un país en el que nadie sabe de dónde sale la plata y al mismo tiempo nadie tiene plata porque cuando nosotros hablamos de banderas rojas estamos hablando de alarma pero también estamos hablando de trapos rojos de hambre no es, decir, es un país que está empobrecido hasta el fondo eh, por una pandemia y, y, y que incluso es un país que está tan acostumbrado a la escasez que mira con sospecha la plata entonces, si, si por ejemplo eh, hubieran reemplazado las llamas que le ponen detrás a Petro con fajos de billetes, sería exactamente igual de malo que las llamas porque de inmediato existiría la sospecha, cada vez que alguien se lanza al Senado, dicen claro, quiere un sueldo, cada vez que alguien pelea porque le echaron de un empleo, entonces claro, le quitaron la teta, es decir, aquí se ve la plata con mucha sospecha, salvo cuando se trata porque de los la mano mega, que le mega, mega comer, millonarios, Santiago. exacto, la mano que le da de comer y el, la patea de la lonchera.
1: Yo no sé si también hace parte de nuestra bipolaridad, porque al mismo tiempo eh, vemos con sospecha la plata, pero admiramos la plata, es que la, esa admiración por los... Y, y bueno, y, y hasta cierto punto está bien, yo no tengo ningún problema con que haya ricos, me parece bien que haya gente que haga empresa, me parece que sí es cierto que en Colombia hacer empresa es muy difícil, yo no sé si ustedes alguna vez han tenido algún emprendimiento, pero los trámites ahogan a cualquier persona, entonces la gente que haga plata haciendo empresa la admiro totalmente y, y, y me parece que es destacable esa labor, o sea, yo no... Yo no yo no creo que uno deba menospreciar lo que es eh, hacer empresa en Colombia. Pero sí es cierto que los grandes millonarios en el país, muchas de sus riquezas las han hecho con, eh, amangualándose un poco con el Estado y a base de recursos públicos. Y eso es algo de, que no, de lo que no hablamos mucho. Y ahorita que estamos viendo, por ejemplo, el caso de Tecnoglass, que son también unas personas eh, de, de la familia DAES, que son unos ricos eh, en Barranquilla, que ahora están muy cuestionados por que en los 90 tuvieron nexos muy claros con el narcotráfico y en Nueva York se dieron cuenta hasta esta semana. Uno dice, como, o sea, nosotros como que perdonamos muchas cosas a la gente que tiene mucha plata en el país. Entonces, yo no sé si, ta, si es tanto que no nos, como que vemos con sospecha a la gente que tiene plata, pero al mismo tiempo no podemos dejar de admirarlas y de, y de, y de hacerle reverencia y es un poco, es un poco raro. Sí, es que es tremendo ese caso que menciona Santiago porque
0: en los informantes cuando hablan de Carlos Matos pues hablan de la caída del multimillonario y sus días tras la extradición y son 16 minutos de un cubrimiento en el que básicamente dicen como pero si lo estabas haciendo todo bien ¿por qué al final se te ocurrió sobornar unos jueces? Si ibas bien, si, si hacías fiestas, si fuimos a tus fiestas si toda la gente te tenía envidia si sí, la gente decía que, o sea, como con esa sensación de, pero ¿por qué nos, nos fallaste? Carlos Mann, él, él es del sí, ascensor como, de oro, ¿no? Pero sí vamos bien, Carlos, ¿qué pasó? Es como, ¿qué pasó? Evaluemos sus hermanos, lo que estaba pasando con el paramilitarismo, eh, como todo en relación a su familia, no solamente son empresarios que lo hacen bien muchos años y un día cometieron un error.
4: Es mediático y además escandaloso en redes porque a la larga, no es tan fácil de entender cómo un hombre, con todo a su favor, termina, según su proceso judicial, comprando a un juez y dilapidando la buena fortuna de haber nacido con privilegios. Y aunque él mismo hubiera creído lo contrario, la ley siempre está por encima.
2: Todo el mundo desapareció, toda la que iba a su barco a pasar eh, a largas temporadas ni una llamada a Carlos Matos. Los amigos de uno, uno los tiene que querer con problemas judiciales o sin problemas judiciales.
4: Lo criticaban, pero no faltaban a sus agasajos esplendorosos y muy pocos se bajaban del avión, del yate y de las casas. Hoy ese europel y ese brillo se ha ido desvaneciendo. Ha venido quedando opaco detrás de los barrotes de una celda que aunque no esté en un patio común, es una celda fría, gris, húmeda. Así tenga colchón y baño.
3: La, la gente Pero es que todo está en las la la telenovelas. La todo está en las telenovelas. Es decir, todo está en las telenovelas. El tratamiento que se le da a los archirricos, el hecho de que la mayoría de sus fortunas vienen más de herencias que de empresas, la manera en que muchas veces utilizan su poder para cooptar grandes recursos y lo mucho que nosotros esperamos que esos megamillonarios herederos nos amen, ¿no? Porque finalmente es como... ¿Por qué no nos da un poquito de amor si finalmente es solamente uno el posible héroe de la telenovela, el heredero? no Y, y eso ya estaba clarísimo. Si uno vio suficientes telenovelas, sabe, sabe que la única manera de hacerse rico es por cuna o por cama. La única verdadera forma de hacerse rico, sobre todo en Latinoamérica. Y que muchas de, mucho de eso viene del hecho de que muchos tienen empresas que les hacen los trámites que normalmente ahogan a los emprendedores. Esos trámites que son tan complicados, esa burocracia, para empezar, se ahoga cuando uno tiene suficiente gente a la cual pagarle para que le haga trámites y eso solo puede venir de una plata demasiado grande. Pero de nuevo, la manera en que nosotros tratamos a los ricos es telenovelesca, si nosotros estamos de verdad tratando a Luis Carlos Sarmiento, como si fuera que Kepa Muchastegui en, Beta la, en Betty La Fea, ¿no? Como qué buen tipo, qué tipo tan sabio, qué tipo berraco, tiene el país en la cabeza, es como no, tiene un montón de plata. Y tener un montón de plata le ha permitido, obviamente, observar el país con detenimiento y mucho de lo que él sabe, lo sabe porque está parado en su posición desde hace mucho, mucho tiempo. Y eso pasa con cada uno de ellos y, en parte, para eso tienen sus medios de comunicación, para podernos contar otra vez su historia, pero si no los tuvieran como matos tendrían quien les contara una historia en donde es más una tragedia un drama, no, la caída de una casa que eh, una serie de, de errores y un control político harto retrasado que por fin llega a las puertas de una persona que tenía, que era un ascensor de oro, pues ahí está ¿no?
1: y un inodoro de oro yo <ríe> recuerdo ese, ese, ese reportaje que le hicieron cuando estaba en el top que mostraba su casa dorada era impresionante era, se veía muy traqueto para mi opinión estética y
3: humilde <risa> pero
1: bueno pero
3: pues sí. estéticamente es una cagada <risa> ah.
0: Nosotros no tenemos micrófonos de oro, amigos. Si ustedes quieren que tengamos algo de dinero, sigamos independientes. Sean Patreon, si nos pueden dar ahí un aporte. Yo
4: no tengo nada, nada de oro en mi ave. Nosotros somos
0: transparentes, ahí pueden ver.
3: Yo tengo un micrófono de oro golf.
0: Pero su micrófono es muy lindo, es como azulito, me gusta.
3: Oro golfi. Oro golfi.
2: Baño de oro.
0: Pues muchas gracias, Nora, por venir a Presunto y contarnos como de tu trabajo y bienvenida siempre que quieras. Encantada, gracias por invitarme. Vuelvo. María Paula Martínez.
4: No, por más periodismo parapetado que entra a los sótanos del infierno a revelar noticias que puedan ser presuntamente criminalizadas por la fiscalía.
0: <risa> ¡Por más! <risa> Santiago Rivas.
3: Eh, bueno, por favor desparapetémonos, seamos criminales así de frente.
0: Y Andrés Páramo
3: Adiós.
0: Bueno, este fue el episodio de Presunto Podcast y ya saben el próximo que van a escuchar son los ganadores de los gloriosos premios Presunto 2021 así que preparados todos nos vemos, hasta la próxima Chao Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo la postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Presunto sigue creciendo y para ello queremos pedirle su ayuda. Pueden entrar a nuestra página web presuntopodcast.com y vincularse a la comunidad de Patreon. Allí pueden donar mes a mes para que este proyecto siga siendo sostenible pero también pueden unirse a cualquiera de nuestras comunidades. Está el canal exclusivo de Telegram para Patreons y la conversación abierta sobre buen periodismo y titulastres en el servidor de Discord. Recuerden, todo en presuntopodcast.com. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios, donde también pueden encontrar otros podcasts como Expertos de Sillón y el Festival de Podcast Podcastinación 2021. Gracias a todos por escuchar y si quieren ayudar a que este mundo crezca, recomienden y compartan. Aunque no lo crean, todavía somos pocos escuchando podcast. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.